0: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella,
1: avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
0: Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec un leader charismatique de l'industrie européenne de l'automobile. Il a dirigé les plus grandes marques de Fiat à Volkswagen en passant par Seat. Et puis, plus récemment, il a pris la tête de Renault en 2020. C'est le directeur général emblématique d'un groupe où il a initié une ré- spectaculaire révolution qu'il a appelée la renault Nous aurons le plaisir de recevoir Lucas des
2: et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Arthur Leroux, le PDG d'Enogia, et qui transforme la chaleur des industriels en, en électricité verte. Et puis Lucas Trifo, il est cofondateur de Mitco, lui a créé une application de rencontre entre entrepreneurs. Et puis en dernière partie d'émission... Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Luca Demeo. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Luca Demeo. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, tu as à ton actif 30 ans de carrière dans euh, l'automobile. Tu as été à la tête de nombreuses marques européennes. Tu aimes les défis la résolution des problèmes propres à la fonction de direction générale. C'est pour ça que tu as accepté de prendre la direction générale en 2020 de, de Renault, du groupe Renault, euh, après une période tumultueuse que l'on connaît. Euh, tu es un grand dirigeant du CAC 40, mais tu as les pieds sur terre, tu as de l'empathie, tu es connecté aux clients, euh, Tu es ce qu'on appelle dans le milieu un car guy, donc un homme passionné des voitures. Euh, tu as lancé en tout plus d'une centaine de modèles de voitures pour de nombreuses marques tu es très attaché à l'Europe et à la France et aussi aux valeurs de responsabilité de l'entreprise sociale et environnementale alors tu connais le principe de l'émission ici on est là pour explorer tes émotions tes ressentis tes apprentissages on est là pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes de se mettre à la place de Luca Demeo et de 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 voir euh, quels sont les apprentissages aussi que tu as pu avoir sur la route. On aura quelques interventions de, et illustrations de Stéphanie qui viendra nous montrer quelques étapes euh, fondamentales dans euh, ton parcours. Alors, on commence tout de suite euh, par l'enfance. Alors, tu es né en 67 à Milan. Euh, ton père était banquier d'affaires et tu as beaucoup voyagé en étant enfant. Une douzaine de pays, je crois. Euh, tu parles cinq langues. Euh, est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec une voiture
3: alors je pense que c'était très, très tôt, très tôt, très tôt. Euh, je pense que j'étais toujours passionné de ça. Il y a eu un moment en, dans ma vie euh, où j'ai vraiment fait le déclic hein, non, sur, euh, sur l'automobile. C'est, je vivais en Côte d'Ivoire à l'époque. Euh, et, euh, et il y avait euh, une, une épreuve du champion du monde de rallye euh, qui se faisait euh, là-bas. Et un pilote euh, de l'écurie euh, Lancia. Euh, m'a permis de faire un petit tour euh, dans une voiture qui allait courir le jour d'après, au rallye du Bandama Et c'est là que j'ai décidé de travailler dans ton mobile. Donc je suis tombé euh, très vite euh, dans, dans la soupe. tu avais 6 ans, tu as fait un tour en ans, voiture ouais. de rallye. Oui, ouais, absolument.
0: En 86, tu, tu te lances dans des études euh, d'administration des affaires à l'université Bocconi, à Milan, toujours. Euh, tu voulais devenir patron
3: Euh, Pas nécessairement, en fait, je voulais faire philosophie, puis je suis allé faire le test, et ils m'ont pris, donc euh, euh, test (rire) d'admission, je me suis dit, mon côté rationnel, euh, comment dire, a pris le dessus, et donc donc, j'ai décidé de faire cette université. Philosophie de
0: l'automobile Non, de de philosophie en général, je
3: je voulais faire un truc complètement différent, à l'époque, à l'époque. Euh, mais donc mon côté national a, a pris le dessus et j'ai fait cette université assez prestigieuse en Italie. C'était quand même une chance de pouvoir, euh, non de pouvoir étudier là-bas une fois qu'il m'avait pris <rire> dans le truc. Donc... Et
0: alors, tu es tellement entraîné dans cette voie-là que tu as enchaîné avec un MBA, donc un Master of Business Administration à l'IMD euh, Business School à Lausanne. Euh, tu fais un stage chez Toyota et puis tu, comptes, tu concrétises ton rêve d'enfant en rentrant chez Renault. Mmh. En 92, euh, comment tu obtiens ce premier job Tu te
3: souviens bon, Justement, mais il cherchait, donc, euh, comme je voulais travailler dans l'automobile. Et puis, il envoyé euh, justement à côté de Milan. Euh, donc, euh, parce que j'ai commencé dans le terrain euh, en faisant le travail avec les concessionnaires. Et c'était ma première chance. Et après deux ans, euh, comme je parlais un peu français, ou je parle français, je parle français parce que j'avais fait l'école française quand j'étais gamin. Donc, j'étais... Euh, de la première vague des impatriés dans la régie... Oui, il n'y
0: avait pas beaucoup de, non, de non, français okay.
3: comme je te disais, c'est un peu, c'était un peu comme des blagues. Ils ont cherché un espagnol,
0: un allemand, voilà. un
3: français, anglais, français, un... Euh... un italien, et moi j'étais l'italien. C'était vraiment la première vague où euh, bon, ils, la, l'entreprise commençait l'internationalisation de, de ses équipes
0: qu'est ce que tu retiens en fait de cette première expérience là tu es rentré tu, tu, tu pensais faire ce genre de métier là pour l'automobile tu voulais être quoi tu voulais être plutôt euh, attiré par la, par la marque par les objets eux mêmes par Mais le, non, moi, j'ai, j'ai,
3: j'ai toujours été un fan de voiture donc pour moi euh, travailler euh, dans l'automobile c'était mon rêve depuis euh, toujours depuis que j'étais gamin et Renault m'a donné euh, en fait deux, ces deux possibilités un de travailler en automobile et deux de commencer une carrière internationale. Donc, en revenant ici, je devais quelque chose à Renault. C'est la première entreprise qui m'a donné la chance professionnelle de ma vie.
0: Et tu es parti vers une carrière multinationale, en effet, puisqu'après Renault, tu rejoins Toyota Europe, puis le groupe Fiat, où tu diriges les marques Lancia, Fiat, Abarth et Alfa Romeo. Euh, par la suite en 2009 tu rejoins le groupe Volkswagen en tant que directeur marketing mmh. euh, pourquoi tu as choisi euh, en fait, l'automobile européenne ou pourquoi l'automobile européenne tu as choisi pour toi c'est une évidence
3: je pense que bon, c'est simplement un accident en fait, de, de, voilà, de, de la vie Donc, une fois ils m'ont appelé en Allemagne une fois euh, ils m'ont demandé d'aller en Espagne une fois, au début je suis venu en France je suis revenu maintenant en France je ne sais pas pourquoi j'ai il y a pas un savoir-faire eu européen ben, ça c'est sûr je pense qu'on a la meilleure industrie automobile au monde. Ça, c'est clair. ça se traduit par quoi ça se, ça se traduit par une grande tradition, euh, par euh, une énorme compétence, euh, par des marques qui sont, dont les gens rêvent euh, dans, sur toute la planète. Donc, euh, et je pense qu'il faut être fier de notre industrie.
0: Alors, tu portes le, le maillot européen et euh, la première marque que tu diriges, c'est l'Ancia oui. euh, du groupe Fiat. Euh, alors, pourquoi En quoi c'est important le marketing pour euh, une marque automobile
3: Ben, Je pense que les marques, c'est très important. Les marques, c'est en fait l'interface au marché, aux clients. C'est une façon pour les gens de décoder simplement toute euh, une série de valeurs, une tradition, une histoire, une compétence qui est derrière. Et donc, ça capture, euh, ça synthétise tout ça. Il y a des milliers de personnes derrière, des dizaines d'années de travail, etc. Et dans l'automobile, je pense que c'est encore un de ces secteurs, et au moins, moi, j'ai toujours lutté pour ça, euh, où la marque compte, parce que la marque, ça amène des émotions aux gens différentes. Et et en plus, dans l'automobile, j'en suis convaincu, euh, il y a quand même un très fort lien entre la culture du pays dont la marque vient et et, euh, l'attractivité de cette marque. Quand tu achètes une voiture allemande, tu achètes une partie de la culture allemande, quand tu achètes une voiture française, tu achètes une partie de la culture française. Et ça vaut aussi pour les Italiens, plutôt que pour les Japonais, plutôt pour les Anglais. Donc moi j'ai toujours essayé de reconnecter dans mon travail, toujours essayer de reconnecter pas seulement la culture de la marque, mais aussi à la culture du pays d'où cette marque en fait vient. Ça a été le cas partout, en Italie avec la Cinquecento, plutôt que... En Espagne avec ses hâtes, et je suis en train de le faire aussi avec Raymond, j'espère bien.
0: En 2004, ton patron, Sergio Martione, le fameux, te propose de devenir directeur général de Fiat. Mmh.
3: Euh,
0: qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Peur
3: Fierté ben, ben, Fiat. Je lui avais dit que je n'étais pas capable de le faire, mais il m'a dit euh, je vais t'aider. Et en fait, il m'a aidé, mais en, pendant trois ans, et euh, comment dire, trois ou quatre ans, euh, c'est vrai que c'était une énorme impression, parce que Fiat, à l'époque, euh, elle était dans une situation hyper difficile. Euh, donc, euh, le 80% des pertes du groupe euh, venait de la marque Fiat. Tu as perdu combien Je pense qu'il perdait euh, 5 millions par jour. Euh, par jour Par jour.
0: Dont euh, euh, 4 millions euh,
3: Donc 4 millions étaient sur, sur le compte économique de, de la marque Fiat. Mais quand je suis arrivé chez Renault, on en parlait, euh, je pense, 40. Donc, <rire> donc
0: <rire> Par donc, jour, donc, aussi. Ouais.
3: Ah, oui. Mais 8 milliards. Euh, tu aimes bien semaine, dans les problèmes T'aimes bien,
0: t'aimes bien les problèmes
3: Oui, je vais chercher les problèmes. Je, je, je vais, j'ai toujours euh, essayé d'aller où il y a des problèmes. Parce que c'est, où il y a des problèmes, tu peux amener des solutions, tu peux faire la différence. Et en plus, tu apprends. Euh, ce qui est une chose euh, très importante pour moi.
0: Après Fiat, tu pars chez Volkswagen en tant que directeur marketing. Et en 2015, tu fais face à un nouveau très grand défi Stéphanie.
2: Effectivement euh, en 2015 vous êtes nommé président du comité exécutif de euh, Seat mmh. filiale espagnole de Volkswagen et à votre arrivée, eh bien, la, la marque est en mauvaise posture, hein. en 4 ans vous redressez l'image et les comptes Seat redevient profitable la clientèle est rajeunie de nouveaux modèles sont lancés ainsi qu'une nouvelle marque plus sportive la Cupra euh, et entre 2015 et 2018 les ventes de voitures progressent de 12% et avoisinent les 600 000 unités. En 2019 même, Seat enregistre les meilleurs résultats de son histoire en frôlant les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce oui. qui s'appelle un beau redressement.
3: Oui, c'était une super expérience. Moi, j'adore euh, Seat, j'adore Barcelone, j'adore l'Espagne. C'était vraiment une très, très belle expérience. Et ça a redonné fierté à toute une équipe, mais aussi, en fait, à toute une région, à, toute une, à tout un pays. C'était, c'est, c'est beau de voir ça. C'est, c'est exactement le type de situation que je, je vais chercher. Euh, Seat n'avait jamais gagné d'argent dans les 30 ans, euh, 30 ans précédents. C'est-à-dire le groupe Volkswagen avait acheté euh, Seat en 1986. Moi, je suis arrivé en 2015-2016. Ils ne savaient jamais que de gagner de l'argent. Et ça, c'est un peu, un peu déprimant non, pour les gens. Donc, euh, on a changé ça. Et maintenant, je vois que mes collègues à Barcelone, y vont bien. Je suis content. Après avoir
0: démontré tes capacités de, de redressement, justement, de situations euh, quasi euh, désespérée en, en juillet 2020, euh, Jean-Dominique Sénard t'appelle.
1: Mmh. Cher Lucas, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté le challenge que je t'ai offert en 2020 lorsque tu nous as rejoints chez Renault pour reprendre les opérations d'une société qui était dans l'état que nous savons
3: bah, d'abord parce que j'ai trouvé que Jean-Dominique c'est un grand monsieur. Euh, des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Euh, il n'y en a plus beaucoup, toi tu, tu connais bien. Donc c'est une personne d'une honnêteté, d'une intégrité, d'une élégance, d'une, d'une courtoisie euh, assez rare. Donc euh, je suis venu pour lui. Une grande parce que c'est aussi. important c'est important aussi d'avoir une chimie, une espèce de voilà de affinité avec les gens avec lesquels tu travailles. Je suis venu certainement pour le défi. Comme je dis au début, je comprenais bien que Renault était dans le trou. Et comme c'est une entreprise glorieuse de l'industrie automobile européenne, la possibilité de, voilà, de donner ma petite contribution à ça, ça me rend fier comme gars de l'automobile. Euh, je suis venu parce que je devais quelque chose à Renault, qui était l'entreprise qui m'a donné la chance quand j'étais tout jeune. Et, euh, et je suis venu aussi parce que j'aime la France, c'est un grand pays euh, où je me sens assez à, à l'aise, non Donc je connais un peu la culture, je connais un peu la langue, euh, et c'est un pays dont, où j'avais envie de vivre. Voilà, ça c'est ça trois c'est ou quatre raisons. Je pense que c'est. Suffisant, non?
0: Alors là, oui, c'est sûr. Tu avais déjà en plus un défi, là, non seulement avec l'état de, de Renault à l'époque, mais euh, en plus euh, toutes les crises qu'il y qui qui a pu avoir. Oui. Euh, tu es arrivé en, en plein Covid, en fait.
3: Ah oui, je suis arrivé en plein Covid. Il n'y avait personne dans les bureaux. Mais... Oui, mais c'est, c'est, les crises, c'est des opportunités aussi. Parce que c'est le moment où tu peux. où tu même les équipes, on n'a pas trop à perdre. Il n'y euh, a plus tu... personne qui te dit
0: on va faire comme avant.
3: Mais Exactement. Tu n'as pas trop à perdre, donc tu te poses les bonnes questions. C'est comme les gens qui malheureusement ont eu des graves problèmes de santé. Euh, ils remettent les priorités dans le bon ordre dans la vie. Euh, ils se posent les bonnes questions. Euh, et ils ont normalement une vitalité. Euh, non, parce qu'ils ont envie de vivre. Et, et si tu tournes ça, euh, comment dire, si, si tu ne mets pas 10 ans pour le faire, si tu, comme nous on l'a fait dans quelques mois, on a commencé à voir que les résultats de la nouvelle approche, euh, ça marchait. Et donc, c'est assez enthousiasmant. Moi, j'aime bien ça.
0: Alors justement, comment t'as fait Au début, t'as fait un état des lieux. Mmh. Et puis, euh, déjà, ça ressemblait à quoi Et mmh. qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire comme plan pour, euh, pour, pour euh, sortir du trou
3: bah, Moi, je pense qu'une des choses, euh, et c'est tout à fait euh, compréhensible, c'est qu'après des années euh, assez troubles, hein, en fait, euh, pour des raisons, je ne vais pas commenter... Euh, le passé, j'ai jamais eu l'arrogance intellectuelle de juger euh, les gens qui avaient, euh, avaient avant moi. Et je vais jamais le faire. Mais ce que j'ai vu, évidemment, c'est euh, après ces années, il y a beaucoup de monde qui avait perdu confiance en, en soi-même, non Donc, euh, euh, je pense que Renault était euh, est, et était déjà plein de voilà, de, de, de petites pépites, de trésors, de compétences, etc. Euh, mais les gens, ils ne voyaient plus ça. Ils descendaient il sur le terrain de jeu en pensant qu'ils allaient perdre le match. Et, et je pense que c'est une, c'est une question de mindset que tu dois, non Si je peux utiliser ce mot anglais, c'est, c'est une question d'attitude et de, mais de confiance en soi, mais sans être arrogant. Mais c'est quand même une entreprise qui était dans le marché pendant 124 ans, donc il doit y avoir quelque chose de bien. Donc, Et, euh,
0: il, y a, il y avait une grande fierté
3: absolument. qui a été... Exactement. Chamblée, Donc, moi, moi j'avais besoin de, 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 de faire prendre conscience aux gens que nos concurrents ne sont pas nécessairement euh, beaucoup mieux que nous. Ouais, ils sont bons, on les respecte, etc. Mais on peut faire les choses. Ça, c'est une chose. Je pense que euh, la deuxième, certainement, il y avait une organisation, à mon avis, euh, assez complexe. Euh, qui avait une logique qui n'était pas nécessairement euh, adaptée aux défis de redressement que nous on avait euh, avec euh, quelque chose qui restait d'une vision de l'entreprise qui était, qui était plus actuelle parce que comme tu sais très bien pendant des années euh, tout était visé à, à la à fusion avec euh, Nissan etc donc en gros euh, la destination c'était ça Et, mais moi je voulais redonner euh, une stratégie à Renault une identité à Renault parce que je pense que tous les partenaires de l'Alliance doivent avoir leur stratégie, doivent, doivent être forts pour pouvoir s'asseoir à la table et avoir une bonne conversation. C'est comme dans les mariages, il faut que toujours que ce soit assez équilibré. Et, et j'avais besoin de remettre les gens de Renault sur nos sujets, sur notre, notre stratégie. Et je pense que les gens ont commencé. Et l'organisation est très, très complexe. Et donc, j'ai essayé de structurer une organisation plus orientée sur les marques. Et on revient au discours qu'on a fait avant. Euh, c'est-à-dire, la marque, ça devient un catalyseur aussi de culture. Euh, quand tu vois comme maintenant comme on travaille la complicité que les équipes de Dacia ou les équipes d'Alpine euh, ont dans l'entreprise, ça n'a rien à voir avec une organisation qui est plutôt euh, coupée par fonction un peu un peu old school très, très vertical etc et là je pense qu'on est beaucoup plus orienté aux clients beaucoup plus orienté au marché au business et ça donne ses fruits en fait on regarde les chiffres
0: et toute cette stratégie tu, alors, tu, tu l'as fait en plusieurs phases il y a oui. eu la résurrection la révolution et puis maintenant véritablement la la euh, révolution oui. euh, qui, que tu as englobée dans la renolution oui, oui. tu, euh, <rire> tu as vraiment bien encapsulé toute cette stratégie euh, mais au-delà de ça il y a aussi cinq blocs fonctionnels et stratégiques que tu as définis dans l'entreprise alors est-ce que tu peux nous les décrire rapidement entre or, sans père est-ce
3: Oui tu... je fais ça rapide en fait, en fait les trois phases c'était résurrection c'était sauver la boîte oui Renovation, euh, c'est mettre le produit au centre de notre euh, euh, mécanisme et de notre stratégie. Et vous allez voir que d'ici euh, 25-26, Renault euh, va avoir dans la rue euh, une gamme de produits qu'on n'a jamais eu euh, depuis des décennies. Et, et ça, c'est tout le travail que nos designers, nos ingénieurs ont fait ces derniers deux ans et demi. Et, et là, ça commence, là ça va cracher, là ça commence euh, à arriver et ça va ch- tout changer à mon avis. Troisième chose, c'était la, la révolution. Et la révolution, c'est, euh, troisième phase, c'est vraiment d'imaginer, le monde de l'automobile est en train de changer énormément, le monde de la mobilité, tu le sais très bien, toi aussi. Euh, il y a des opportunités qui se créent, il y a une nouvelle chaîne de la valeur, et il, f- euh, il y a un contexte que, qui est très volatile, et il y a une technologie qui est très évolutive. Donc, il faut construire des organisations qui soient adaptées à ce nouveau monde. Donc, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de spécialiser des groupes plus compacts de gens sur des sujets orientés au futur. Par exemple, tu prends l'électrique, tu prends le software, tu prends l'économie circulaire, tu prends, le, le, disons, le haut de gamme avec Alpine qu'on n'a jamais fait chez Renault vraiment, etc. Et tu construis une organisation qui est en fait où, où il y a des subcultures où où tu orientes un groupe plus compact de gens, plus agiles, et tu leur permets de prendre responsabilité de, de leur business et d'innover. Parce que l'innovation, c'est un des thèmes que je, voilà, que, sur lesquels j'ai toujours travaillé, qui me sont plus proches, en fait. Et, et là, je pense que ça va donner beaucoup de, de bonnes surprises pour nos clients.
0: Alors, c'est, c'est, c'est quoi les cinq sports de, de Renault
3: Mais je, je, je mentionnais avant, je pense que la combinaison dans la prochaine génération de produits de, 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 de l'électrique et du software... Ça va donner, euh, je dirais, euh, des produits qui ont vraiment un autre potentiel pour le client. C'est très important. Euh, je pense qu'il y a toutes les, tous les thèmes des services, de la mobilité. Et dans cet espace-là, tu vas de l'abonnement des voitures jusqu'au système de paiement, jusqu'à l'assurance, plutôt que les plateformes de mobilité, la gestion de l'énergie, parce qu'avec la voiture électrique, il y a peut-être un business. La voiture, elle est connectée à un moment donné, tous les, tous les jours à un câble, et donc il y a tout le monde derrière. L'économie circulaire, ça va devenir un must, parce qu'on a besoin de réduire l'impact. En premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle des voitures. Donc, il faut s'organiser. Le business, of, il faut qu'on crée une entreprise. C'est ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà. Donc, il y a, c'est, on a joué au foot pendant 100 ans. À un moment donné, ils nous demandent de faire les Jeux, les jeux Olympiques. OK? Donc, tu peux dire, il y a 4 ou 5 sports que tu dois faire. Tu peux, tu as deux possibilités. Tu fais le pentathlon. Donc, tu demandes à la même personne, de faire, de courir, de nager, d'aller au vélo, etc., euh, normalement, euh, bon, c'est une médaille très précise, je ne veux pas dire le contraire, mais normalement, cha- dans chacune des disciplines, ce type d'athlète ne fait jamais le record du monde. Ou tu peux décider que tu prends 4 ou 5 athlètes qui ont un talent différent, une conformation physique différente, ils entraînent différemment, ils mangent différemment, leur performance est mesurée de façon différente, parce qu'une fois c'est le timing, l'autre fois c'est la distance. Et là, tu fais les disciplines, et tu peux peut-être, dans chacune des disciplines, gagner, pas une médaille, mais 4, 3, 2, euh, etc., ou 5, et tu peux peut-être faire un, un record du monde. C'est c- et nous, on a choisi clairement euh, ce deuxième euh, schéma, disons, ce deuxième concept.
0: Et c'est une stratégie qui paie, Stéphanie. Effectivement, puisque à votre
2: arrivée chez Renault en juillet 2020, le groupe perdait 8 milliards d'euros. Deux ans plus tard, la perte est limitée à 338 milliard, millions d'euros. Le chiffre d'affaires bondit de 11% à 46 milliards. Surtout, Renault double sa marge opérationnelle à 5,6% du chiffre d'affaires. Des résultats obtenus malgré le retrait de Russie qui grève les comptes de 2,3 milliards. Et avec une, une stratégie en rupture totale. Hein avec la course au volume de la période Carlos Ghosn. Si vous vendez moins de voitures, Renault réalise plus de profits sur chaque véhicule vendu, en moyenne 1000 euros de plus par voiture vendue comparé à l'année 2000. Et vous l'avez dit, c'est l'un des redressements les plus rapides de l'histoire automobile.
3: Oui, bon, vous avez tout dit, donc <rire> je pense que, oui, je pense que c'est, euh, je, moi je ne suis pas surpris parce que, je pense que l'automobile, c'est une industrie qui te donne la chance de faire bien. C'est-à-dire tu peux descendre aux enfers en- en- très, très vite, mais tu peux remonter si tu fais les choses bien. Et bon, Renault, c'est, c'est, un, c'est bien un cas de... J'avais déjà vu ça, donc je n'étais pas surpris. Peut-être des observateurs ou même des gens dans l'entreprise sont surpris de voir Renault rebondir si rapidement. Euh, mais bon, ça veut dire que notre stratégie marche. Moi, ce, que, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est que le début. Euh, j'espère que le contexte va être plus facile pour nous, parce que les derniers deux ans et demi, oui. trois ans, ça et a été... La pandémie, euh, les semi-conducteurs. On a eu euh, toute la pandémie, tout le thème des semi-conducteurs, la logistique, elle est en crise. Euh, le marché, il est quand même encore 20, 25, 30 plus bas des valeurs historiques. Donc si on l'a fait... Pendant qu'il pleuvait, euh, il y avait de la flotte comme ça, euh, etc. Je pense que si la situation redevient, euh, comment dire, un peu plus stable, je veux pas dire euh, complètement stable, parce qu'elle sera jamais comme ça, je pense que avec les produits qu'on aura, on commencera vraiment à, 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 à rejouer le, le rôle de leader dans certains domaines, qui est le rôle qu'une marque comme Renault, qu'une entreprise comme Renault doit, doit jouer. J'ai, j'ai pas envie de de rester au fond du, du, du peloton ça c'est clair
0: et parmi les défis donc à venir il y a le défi écologique il y a la transition énergétique mmh. euh, comment tu appréciens tout ça en tant que, que constructeur mais
3: nous on a un des, me- des meilleurs mix euh, en, en termes d'impact on a un des meilleurs mix euh, au monde en fait euh, pour, pour notre réduction dans l'électrique pour, pour la technologie de l'hybride mais aussi parce qu'on a toujours vendu des, en moyenne des voitures euh, plus petites, plus compactes euh, de, d'autres constructeurs donc je, je pense qu'on est bien positionné. Le challenge, il est énorme, parce que l'industrie de l'automobile, c'est une des industries qui est soumise à la réglementation la plus euh, sévère et la plus ambitieuse. Donc nous, en, en 12 ans, on doit être à zéro. Euh, il faudra le faire avec les voitures électriques. J'espère. Et c'est 2035, nous... là. Hein, oui, c'est 2035. Et, euh, et donc, c'est un défi énorme. Et nous, on se voit pas seulement le faire sur les voitures, mais en fait, on, voit, on se voit le faire sur toute la chaîne. Donc, euh, y compris euh, à l'usage, y compris, euh, y compris dans, dans, dans les sites de production, etc., etc. Donc, dans le sourcing, etc. Donc, je pense que c'est un énorme défi. Je crois que ça vaut la peine de le faire pour, pour nous, pour être plus compétitif, pour l'Europe euh, et aussi pour, pour les prochaines générations. Et donc, on, on, on passe beaucoup de temps sur ça. Je pense que l'industrie est vraiment engagée. Là, je parle plutôt comme président de l'Association des, des, des constructeurs euh, européens. Je pense que l'industrie d'automobile, il ne faut pas se tromper. On est, euh, on est une partie de la solution, on est pas un problème. L'industrie d'automobile, en ce moment, est en train d'investir 250 milliards d'euros dans la transition euh, aux nouvelles technologies. Et nous, on veut être euh, ouais, dans la tête du peloton de, quand il s'agit de, voilà, de faire ce switch-là
0: c'est un travail d'équipe, mais c'est quoi les prochains véhicules qui, pour toi, sont la patte euh, Luca Demeo Alors, je sais que tu avais révélé la, oui. le Scénic Vision, euh, oui. avec une vision de, de, de la responsabilité des entreprises au oui. sens large. Euh, peut-être que tu peux nous en dire un mot. Et, et puis, les prochains modèles qui vont sortir et qui... il euh...
3: bon, y aura... Euh, bon, on vient de lancer l'espace. Il euh, y aura la Clio, euh, comment dire... Euh, la, disons après après l'été euh, on aura le Scénic, la, la, la version disons série du, du, du concept qu'on a vu à change Now l'année, de, l'année dernière qui est d'ailleurs très 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 proche c'est une voiture électrique avec une autonomie très importante
0: voilà. qu'est ce qu'il a de particulier justement Parce qu'il avait plus ben
3: en, plus fait, plus. en fait en fait je pense que nous aujourd'hui on vend la Mégane, ça, ça a beaucoup de succès c'est une voiture plus compacte plus sportive ça ça devient vraiment un, un choix logique pour une famille, un père de famille euh, ou une mère de famille qui veut qui veut avoir une voiture, euh, la première voiture dans la maison parce qu'elle va faire plus de 550 km, euh, comment dire, en, en autonomie. Il euh, va avoir, y, avoir, y avoir de la place, etc. On l'a très centré sécurité, on l'a très euh, centré euh, écologie, etc. Comme on l'avait c'est fait, fait sur le recyclé, recyclé, euh, etc. Donc je pense que je pense que c'est une voiture, ça, ça redore un peu. Euh, comment le blason de, du Scénic du avait été un, un grand succès quand j'étais chez Renault dans les années 90, je pense que ça a le potentiel d'être une voiture à grand succès et puis on va enchaîner d'ici euh, d'ici à 2025 avec le lancement de 18 modèles donc tu as toutes les marques, tu as Dacia tu as Alpine, euh, la 4 la 5, donc ça va être un florilège de, de choses et c'est bien parce que c'est notre métier, nous on fait des bagnoles donc euh, il faut qu'on fasse des bagnoles et bien la Révolution ne fait que commencer.
0: Euh, merci beaucoup, Luca Demeo. Ah bon merci pour tout son partage. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo. Les pionniers continuent avec le pitch. Cette semaine sur le plateau, avec Stéphanie, nous recevons notre coach, Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, chaque semaine, vous le savez, les pitchers, les start entrepreneurs viennent nous présenter leur activité et nous leur formulons des conseils pour aller plus loin dans leur aventure. Vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller tout simplement sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
4: Les Pionniers chez Fred Mazzella,
3: Le Pitch.
2: Soit tout de suite notre premier pitcher du jour, il s'agit d'Arthur Leroux. Bonjour Arthur, vous êtes le PDG d'Enogia, vous transformez la chaleur des industriels en électricité verte. Alors vous allez tout nous expliquer, mais d'abord les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Clara et Fred, suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono
1: Enogia, c'est une société que j'ai cofondée avec Antonin Pochet dans l'espoir d'accélérer la transition énergétique. L'activité principale de la société, c'est de concevoir, fabriquer dans nos ateliers à Marseille et vendre dans le monde entier des micro-centrales qui transforment la chaleur en électricité. Alors Pour ce faire, on s'est appuyé sur un principe physique très ancien, celui du cycle de Rankine, qui permet de faire tourner une turbine en fonction d'une source de chaleur pour produire une électricité qui est donc décarbonée. Les domaines d'application sont nombreux. On peut se servir de cette technologie dans la biomasse, c'est-à-dire la combustion de bois ou de déchets, dans la géothermie, l'eau chaude qui sort du sol, mais aussi et surtout dans l'industrie. Alors Je sais que l'industrie, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais nos machines permettent à des industriels de produire leur propre électricité, de réduire leurs factures énergétiques et ainsi également de décarboner en partie leur bilan carbone. Alors aujourd'hui, pourquoi je suis ici Je voudrais vraiment lancer un appel à cette industrie et à ces industriels français qui aujourd'hui subissent de plein fouet la crise énergétique et leur proposer de profiter de ce qu'on vient de lancer avec l'ADEME Investissement qui s'appelle Green Shield Power Solution qui permet aujourd'hui aux industriels de bénéficier des solutions d'Enogia sans avoir besoin d'investir un capex via un contrat d'achat d'électricité. Enogia va venir installer une machine chez un industriel et produire son électricité réduisant sa facture.
2: Merci beaucoup Arthur Leroux, donc PDG d'Enogia. Frédon, commence avec tes questions.
0: Oui, alors ça a l'air d'être une belle technologie. Est-ce que euh, tu peux nous refaire le, 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 les champs d'application exactement C'est-à-dire pour quel euh, type de, d'industrie, quel type de, de fabrication ça peut se, s'appliquer euh, au juste
1: Alors on peut trouver des applications vraiment dans tous les secteurs industriels, vu que nous notre machine fonctionne euh, est un générateur qui fonctionne avec comme carburant bah, de l'eau chaude en fait. L'eau chaude c'est le média qui est utilisé dans la plupart des process industriels pour refroidir des machines. Euh, on peut en trouver par exemple dans les domaines de la série, dans les domaines de la chimie, dans les domaines de l'agroalimentaire. Nous, on va faire rentrer de l'eau chaude dans notre machine et cette machine va transformer la chaleur présente dans cette eau chaude en électricité.
0: D'accord, et donc ça c'est euh, véritablement du coup euh, une économie d'énergie et une économie aussi de, de pollution parce que les process euh, actuels sont plus polluants et plus énergivores
1: en fait, on va produire une électricité qui, de facto, est complètement décarbonée. Notre machine n'émet aucun gaz à effet de serre. Et en produisant cette électricité, elle va permettre de réduire l'appel d'électricité de l'usine vers le réseau électrique. Qui, lui, n'est C'est pas la totalement... production d'électricité sur site, du coup Exactement. Et de, manière, à... euh, de manière stable quand, quand l'industriel a besoin de cette électricité.
0: D'accord. Aujourd'hui, les chiffres sur l'activité, ça donne
1: quoi En aujourd'hui, ça fait 3,3 millions de chiffres d'affaires, en très grande majorité à l'export, plus de 90%. Et on vise une croissance de plus de 50% cette année et les années qui viennent.
0: D'accord. Vous avez combien de clients
1: On a plus d'une centaine de clients dans 27 pays dans le monde.
0: D'accord. Et vos prochains défis, alors
1: notre prochain ah, défi, c'est vraiment, c'est vraiment la croissance avez... et l'augmentation de la profitabilité de la société. D'accord. Vu qu'on vend des machines qui sont rentables à la fois pour nos clients et pour nous. Donc, avec l'augmentation des volumes, atteindre le break-even et la rentabilité. Est-ce qu'il y a d'autres
0: domaines d'application que vous avez commencé à voir Ou vous êtes vraiment là sur, sur ce domaine-là et vous voulez faire en beaucoup plus grand Mais votre technologie, elle ne peut pas s'appliquer à d'autres champs juste
1: adjacents alors elle s'applique à la géothermie, elle s'applique à la biomasse, au biogaz et on aimerait également dans les années qui viennent la porter aussi sur le secteur du transport maritime où on pense qu'il y a aussi de grosses quantités de chaleur à récupérer.
0: D'accord, bon, bah, donc, ça veut dire qu'il y a, il y a du boulot. Il y a beaucoup de
3: boulot.
5: <rire> Clara, qu'as-tu pensé du, du pitch de euh, Arthur euh, Déjà, euh, merci, bravo, euh, je pense que c'est un très beau produit, euh, l'explication était claire. On a compris la technologie, on a compris l'usage, l'aspect totalement décarboné. Pour des gens qui ne sont pas forcément experts, je pense que tu, tu vas droit au but, on comprend les différents usages, la biomasse, la géothermie. Peut-être la partie que moi, j'ai le moins, la moins comprise, c'est ce que tu nous as dit à la fin sur le projet Green Shield. Une minute trente, c'est court c'est passé assez vite sur cette partie. Ça a l'air d'être un business model différent, ça a l'air d'être un partenariat. Mais honnêtement, c'était beaucoup d'informations pour une minute trente. Euh, peut-être choisir. Est-ce que tu vas d'abord nous présenter ta solution et peut-être pas rentrer dans tous euh, tout, tout les partenariats que tu es en train de faire en ce moment en seulement une minute trente Mais bon, maintenant que tu en as parlé, ça m'intéresserait quand même Ouf. de comprendre un petit peu mieux euh, pourquoi est-ce que tu nous en as parlé Qu'est-ce qui est différent avec ce partenariat
1: Alors, Il faut savoir que les industriels, ils se projettent dans le temps long. Et les marchés de l'énergie sont très fluctuants. Donc euh, certains industriels nous ont dit, euh, bah, votre machine, l'acheter, euh, ça représente un capex, on a besoin de faire un retour sur investissement et on ne sait pas que va être le prix de l'énergie demain. Donc on s'est associé à Adem Investissement pour créer un fonds qui s'appelle Energia Asset Industries qui euh, propose cette offre commerciale qui est d'investir à la place du client dans la machine et plutôt que de vendre une de nos machines à un client pour qu'il produise sa propre électricité, bah de lui produire son électricité de lui vendre directement une électricité décarbonée.
5: Très clair. Donc en fait, c'est une façon pour les clients de pouvoir avoir accès à cette électricité sans investir Exactement. finalement dans la machine qui est certainement très coûteuse au début. Elle coûte combien la machine d'ailleurs
1: alors, nous, on fabrique vraiment des machines qui sont plutôt sur la gamme euh, des petites machines utilisant cette technologie. C'est là aussi où c'est vraiment innovant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était des machines qui étaient réservées à des très gros industriels et nous, on a réussi vraiment à miniaturiser cette technologie. Et ça va être des machines qui euh, sont euh, sur des prix qui vont être compris entre, euh, entre quelques dizaines de milliers d'euros et quelques centaines de milliers d'euros.
2: Merci beaucoup à Arthur Leroux. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Enogia. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Lucas Trifo. Bonjour Lucas, vous êtes le cofondateur de Mitco, une application de rencontre entre entrepreneurs. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant. Clara et Fred suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous Top
4: Chrono. J'ai pris conscience que je me sentais vraiment seul chez moi à entreprendre dans mon coin. J'ai besoin de rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça, c'est le message que Stéphanie a posté dans un groupe d'entrepreneurs. Malheureusement, Stéphanie n'est pas la seule dans ce cas puisque 45% des entrepreneurs sont concernés par la solitude. Et oui, nous sommes souvent seuls chez nous, avec un entourage qui ne comprend pas pourquoi nous allons bosser tard le soir, le week-end et même les jours fériés. Et cette solitude peut aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé et mener à des bornes. C'est pour ça que nous avons créé Meetco. Meetco, c'est l'application qui vous permet de découvrir, d'échanger et de rencontrer des entrepreneurs autour de vous. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez, puis vous pouvez voir les entrepreneurs avec toutes les informations qu'ils ont renseignées. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également créer vos propres événements et participer aux événements des autres entrepreneurs. Vous pouvez ainsi faire découvrir votre domaine d'activité, vos centres d'intérêt et vos passions. Et c'est de cette manière que vous pourrez créer de vraies relations durables avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques que vous, qui partagent vos doutes et surtout qui vous comprennent. Aujourd'hui, ces relations ont permis à nos utilisateurs de collaborer en toute confiance. Mitco, ça a trois mois. Nous avons plus de 680 inscrits en France, nous avons plus de 220 inscrits en Sarthe et nous avons organisé plus de 11 événements. Avec Nico, remettez l'humain au cœur de l'échange.
2: Merci beaucoup. Euh, Luca, Trifot pour euh, Mitko. Donc. Fred, on commence avec euh, tes questions.
4: Alors, lutter contre
0: la solitude de <rire> l'entrepreneur, euh, c'est, euh, c'est, c'est important. Parce que c'est vrai que euh, des fois, c'est pas facile. Euh, alors donc euh, oui, les doutes, l'incompréhension, le, les, les, les plannings aussi, enfin les agendas qui ne ressemblent pas forcément à ceux de l'entourage. Donc effectivement, je pense qu'il y a un, il y a un besoin de, d'écoute, de compréhension et d'entraide entre les entrepreneurs. Mais alors, quel est votre modèle économique, au juste Parce que les entrepreneurs, généralement, ils, c'est aussi, je suis bien placé pour le savoir, au démarrage, mmh. on mange plutôt souvent des, des pâtes, euh, <rire> on ne se paye pas. Euh, donc, ce n'est pas forcément euh, ceux à qui on va pouvoir forcément demander de l'argent.
5: Mmh.
4: Euh, donc, comment vous faites Alors, actuellement, en fait, nos événements, il y a une inscription qui est de 5 euros. Et nous allons également sortir des abonnements euh, donc, qui sont de, aux, aux alentours de 10 euros par mois qui permet du coup bah, d'avoir une réduction euh, sur les événements et avoir des fonctionnaires en plus sur l'application, ce qui permet en fait de rendre accessible à tous euh, bah, le réseau, parce que souvent c'est vrai qu'il y a bah, des groupes de réseaux qui, qui existent déjà, euh, où il y a un ticket d'entrée qui est assez conséquent, et malheureusement les plus débutants, euh, c'est ceux qui ont les moins, le moins de moyens, mais c'est aussi ceux qui ont besoin d'être entourés, et donc forcément bah, il n'y avait pas trop de solutions pour eux, donc c'est pour ça que nous avons... Euh, Choisi ce modèle-ci. Mais alors, en termes
0: de, parce que là c'est une application qui permet de, enfin qui est communautaire dans le domaine des entrepreneurs, donc qui permet de se rencontrer. Bon alors déjà 220 sur la Sarthe, donc sur un département complet, c'est pas forcément. Euh, euh, beaucoup, donc euh, j'imagine qu'il faut bouger pas mal pour euh, les trouver, ils ne sont pas juste la porte à côté non plus, pour se retrouver quand vous faites un événement. Euh, mais est-ce que, c'est pas, euh, est-ce que c'est le début d'une stratégie qui va plus loin, par exemple en formulant des, des conseils, du contenu, en allant fournir d'autres euh, formes d'accompagnement des entrepreneurs, ou bien est-ce que vous visez de développer purement un réseau de mise en relation
4: euh, avec des événements Alors, euh, notre objectif c'est vraiment de développer ça à l'échelle nationale parce que du coup, on veut vraiment aider, peu importe un entrepreneur où il se situe, on veut vraiment l'aider, donc qu'il puisse découvrir des entrepreneurs. Donc c'est vraiment, en fait, nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment sur la création d'événements. Ça peut être, par exemple, des bowlings ça peut être des restos, des bars, des quiz. Enfin, C'est vraiment des événements qui sont détentes. Et donc, c'est, c'est sur ça qu'on part. Et donc, bah, pour revenir à la question, euh, non, nous n'avons pas, pas pensé à mettre en place d'autres systèmes avec des conseils ou autres. Parce que là, du coup, on est vraiment focus sur cet objectif-là dans un premier temps. Et après, nous verrons par la suite si on peut encore améliorer les choses. Et ce n'est pas une sous-fonctionnalité possible d'un
0: réseau social existant C'est-à-dire qu'il leur suffirait de mettre un petit filtre en disant, bon, ben, voilà, je suis entrepreneur, je vais rencontrer des entrepreneurs. Je ne sais pas, je pense à des réseaux comme LinkedIn ou des mm. choses comme ça, sur lesquelles il, il y a 900 millions d'inscrits pour le coup. Donc, euh, donc du coup, il y a beaucoup de gens. Euh, S'ils si, si se disent, euh, bon, ils mettent une, une, une fonctionnalité de recherche d'entrepreneurs autour de soi. Et tout le monde est inscrit dessus, presque. Mmh. Donc, euh,
4: comment vous abordez cette chose-là euh, bah, C'est vrai que si LinkedIn fait, si LinkedIn fait ça, euh, c'est vrai que nous, ça nous embêterait un peu, forcément. Euh, mais après, bah, du coup, c'est vrai que nous, on est, c'est vraiment localisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi ce système de voir ce que fait directement la personne, de voir des fois qu'elle habite à 5 km de chez nous. Euh, donc, c'est vrai qu'on a ce système de filtre. De... Et comme on prend aussi le, le penchant d'être... Euh, de nous centrer sur les passions, les centres d'intérêt des personnes, de d'abord nous intéresser à cette approche qui est d'abord humaine plutôt que transactionnelle, alors que l'ending, pour le coup, c'est plutôt une approche qui est transactionnelle.
2: Clara, qu'as-tu pensé du, du pitch de Lucas
5: Merci Lucas de t'être prêtée à l'exercice. Euh, je pense que l'explication du problème, elle est claire, tu as des chiffres, 45%, je crois tu disais, de, de solitude, l'impact sur la santé, je pense qu'on peut tous se projeter hein, dans, dans cette problématique, mais c'est peut-être plus sur la présentation de ta solution que je creuserai un peu, notamment sur le dernier point de Fred, qui est celui de pourquoi c'est différent de ce qui existe. Parce qu'on pense à rencontrer des gens, on peut penser à des outils. On a cité LinkedIn, Slack, WhatsApp. On a tous beaucoup de ce genre d'outils. Qu'est-ce qui est différenciant dans ta solution Si ça, tu peux essayer de nous le redire. Et pourquoi est-ce que les gens vont faire l'effort d'aller sur une autre plateforme pour se faire Et puis, peut-être que ma deuxième question, c'est pourquoi ils vont y rester parce qu'une fois qu'on a rencontré les entrepreneurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque que derrière, plutôt que de payer 5 euros l'événement, ils se rencontrent entre eux sans passer par la plateforme
4: mmh. Mais Ça, c'est vrai que c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est déjà arrivé, euh, notamment une initiatrice qui a du coup rencontré une amie et aussi une cliente par la même occasion. Donc c'est vrai qu'elles échangent entre elles et elles se voient aussi en dehors. Mais en fait, ça ne les empêche pas de revenir parce que l'expérience a tellement. Enfin, ça a été tellement bénéfique pour elles de venir à ces événements. Euh, et il y a tellement de personnes aussi à rencontrer. Que, euh, que du coup, vous repassez par la plateforme parce que c'est l'expérience qu'on propose qui fait que euh, ça vaut cet, cet investissement.
5: Super. Donc les retours sur l'utilisation de la plateforme sont vraiment très bons aujourd'hui, de ce que ouais, je
4: comprends. Aujourd'hui, on est plutôt, plutôt satisfait de, de ça. Ouais.
5: Merci
2: beaucoup, beaucoup Lucas Trifot.
5: Je rappelle que vous êtes le cofondateur de
2: Mitco. Bravo. Merci, Merci Lucas. Merci beaucoup, en tout cas, Clara, d'avoir participé à cette émission. On te retrouvera prochainement. Et puis, si vous voulez venir pitcher vous aussi à la place d'Arthur ou encore de Lucas, c'est possible. Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi le QR code qui s'affiche sur votre écran. Nous, Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission. C'est Fred vous répond.
3: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
0: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous nous transmettez vos questions sur votre activité, l'écosystème entrepreneurial, comment on fait pour faire grandir sa société. Eh bien, je suis là pour y répondre.
2: Et pour poser vos questions, justement, à Fred, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers et sur le site de BFM Business. Vous avez aussi le QR code qui s'affiche sur votre écran et l'adresse bfmbusiness.fr. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Rachida. Comment concilier Vie pro et vie, perso, et vie perso quand on est entrepreneur.
0: Alors c'est une vraie bonne question parce que euh, en fait très souvent en fait quand on est entrepreneur si on n'était pas quelqu'un qui travaillait forcément beaucoup on devient quelqu'un qui travaille beaucoup 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 euh, parce qu'en général on a une mission on a une pression qui nous fait vouloir avancer plus vite euh, vers les prochaines étapes donc on peut très vite se retrouver à travailler tout le temps. Mm-hmm et donc c'est plus tellement enfin, le pro et le perso se mixent énormément il n'y a plus vraiment du pro et du perso il y a juste un entrepreneur qui est en mission et qui fait tout et sa vie s'est transformée en euh, euh, lancer son activité mmh. euh, donc c'est très important, très important pourtant d'avoir du temps en tout cas du temps où on arrive à débrancher pour avoir des idées un petit peu plus claires prendre un peu de recul revenir en étant meilleur euh, en ayant des, des idées fraîches et donc il faut avoir une certaine discipline par rapport à ça parce qu'on peut vite se faire entraîner à, ne... à travailler tout le temps donc il faut se forcer à faire plusieurs choses il faut se forcer à, dé... à savoir débrancher savoir euh, bah, par exemple fermer son ordinateur en ayant toujours des messages ou des mails non lus ouais, c'est dur ça non lus ouais. Voilà. c'est-à-dire bah, j'ai pas le temps Mais parce que si je lis tout euh, et ouais. si je m'occupe de tout là en fait ce qui va se passer c'est que ça va impliquer sur le sommeil et donc la, la, la chose la plus importante à préserver déjà c'est le sommeil mmh. Euh, réussir à dormir le nombre d'heures dont on a besoin, parce qu'on a besoin justement de toute cette énergie pendant la journée, et puis réussir à dégager ensuite du temps pour continuer à avoir ses amis et pour ne pas se retrouver en solitude. Ouais. Donc ça veut dire se mettre des règles, savoir fermer euh, son ordinateur en ayant des messages non lus, euh, savoir s'arrêter pour aller euh, passer un moment avec des amis et, et débrancher euh, son activité. Euh, et puis ensuite, il faut réussir à concilier aussi ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait. Parce que ça aussi, c'est un facteur de, de bonheur intellectuel. Donc, euh, réussir à concilier les envies perso et euh, les actions pro, c'est valable pas seulement d'ailleurs pour les entrepreneurs, hein, c'est valable aussi dans le milieu professionnel de manière générale. On se sent beaucoup mieux, on a moins l'impression de travailler déjà. Ouais. Euh, et, et donc, il euh, y a toute la nouvelle génération qui est en recherche de sens et c'est une bonne manière de le faire. Euh, et ça évite aussi le, le phénomène de grande démission dont mmh. on parle parfois.
2: Ouais. Allez, on enchaîne sur la question de Jules Captain Cause est en statut Pending B Corp, qu'est-ce que c'est Question technique
0: Alors euh, déjà, Captain Cause c'est déjà une société à mission suivant la loi Pacte, ça veut dire qu'on a une mission qui repose sur deux piliers, le premier qui est de euh, d'envoyer un maximum de moyens donc de moyens financiers auprès des associations euh, dans le domaine de l'environnement du social et de la santé euh, et l'autre pilier qui est de mobiliser un maximum de personnes donc en fait le label bicorp c'est une extension de, de cela hein, c'est-à-dire c'est à dire c'est une affirmation supplémentaire de euh, de son positionnement c'est un label international euh, et euh, le, le but c'est de au-delà de l'aspect technique du, du label lui-même, c'est de, de s'assurer que l'entreprise va vraiment mettre toute son énergie, que toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise dans le futur mettent leur énergie au service de cette même mission et de cet annulement. Et ensuite, il y a un certain suivi chiffré, euh, effectivement, dans le, euh, dans le le des performances socio-environnementales dans le label euh, euh, Bicorp. Euh, donc voilà, donc, là, ce qu'on a fait avec Captain Coast, c'est qu'on a déposé, on est en pending B-Corp, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on a euh, candidaté pour euh, être labellisé B-Corp, donc on a un an justement pour mettre en place tous les, tous les processus qui sont demandés par ce label-là pour pouvoir avoir le tampon définitif euh, et, et s'assurer que justement, euh, eh bien, on, on s'affiche comme euh, ayant une volonté relative à la mission euh, qu'on en a annoncée à tout le monde. Mmh. Qui est d'aider les projets à impact et d'impliquer un maximum de personnes.
2: Voilà pour les réponses à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers, celles que vous pouvez consulter également pour revoir cette émission hein, en replay, en podcast. C'est possible. Fred, c'est la fin de cette émission, mais on se retrouve la
0: la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.